0: 数节，最后一节我们一起念：亚伯兰的妻子撒来不给他生儿女，撒来有一个使女，名叫夏甲，是埃及人。于是亚伯兰的妻子撒莱将使女埃及人下甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦拿已经住了十年。撒莱对亚伯兰说：“我因你受屈，我将我的使女放在你怀中怀中。她见自己有了孕，就小看我。”演耶和华在你有中间判断，第二节一起。亚伯兰对撒来说：“使你在你手下，你可以随意待他。」撒来苦待他，他就从撒来面前逃走了。今天在我们当中证道的是本堂的维华牧师，证道的题目是“当信徒变为悔徒。」
1: 各位弟兄姐妹平安。各位刚刚所读的经文是非常特别的一段经文，很多人知道。从宗教信仰的角度来说，上古社会对今天的世界影响最大的人，很可能是这个故事当中的主角，就是亚伯兰，后来他的名字是亚伯拉罕。他对于犹太教。基督教以及伊斯兰都有非常非常深远的影响，但是如果你抓住这个点来想《创世纪》十六章所记载的故事，你就会发现一个非常非常特别，说不定是有点糟糕的情况。在《创世纪》十六章的经文里头，我们的英雄人物既不英明，也不神勇。事实上呢，里面也没有他跟神的对话。里面的经文，在更深思熟虑的情况之下，说不定你只能得到一个结论，就是这个人是个狗熊。他对于亚伯兰之约完全没有影响，说不定还有一点点负面的破坏。那这段经文为什么会在我们的圣经里头呢？它到底要告诉我们什么？我们仔细的看第一节、第二节，他说。亚伯兰和妻子撒莱，他们不生儿女。他们结婚已经有相当的时间，六七十年的婚姻生活都已经过去了，为什么会突然没有孩子的这件事情，促使他们采取一些行动呢？撒莱甚至于来对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你。”和我的使女同房，或者我可以因她得孩子。当时并没有不孕症的诊所，他怎么晓得是他不孕呢？原来在十五章第四节，神对亚伯兰说得非常清楚。神对他说：“你本身所生的，才成为你的后嗣。”希伯来文这个语言很有趣，它有阴阳性跟单复数。所以呢，那个“你”跟英文里头的 “you” 不太一样，他很清楚的。神对亚伯兰说的，用的“你是”阳性单数。上帝告诉亚亚伯兰说：“你可以生，你本身所生的才是我应许的后裔，将来要成为的大家族、大国等等，是你所生的。”我猜，当亚伯兰回去跟撒来分享这一段，对撒来来说有一点刺激。有一点伤心，上帝诊断出原来不孕的是撒莱，说不定撒莱也有一点点灰心，觉得原来在上帝的计划当中有亚伯兰的位置，可是没有我的位置。如果没有我的位置，那神要给这个人这个家这么大的祝福，好像我成为那个拦阻、那个瓶颈。各位，十六章一开头，这五六十年的婚姻过去了，撒来为什么会这个时候突然间有一个点子？大概是因为十五章那一段神对亚伯兰所说的话的结果，他可能克服了心理的障碍，所以好吧，既然我不孕，我不愿意成为我丈夫蒙福的男主，我愿意放弃。我愿意用可行的办法来帮助神的旨意可以成就代理孕母的这件事，其实就是撒来在这里所说的：“我有一个侍女夏甲，你可以跟她同房，她所生的孩子可以成为我的孩子。”我们今天的社会在不同的国家地区，对于代理孕母的这个想法、这个做法，还有不同的接受程度。有人觉得它可以解决相当的问题，有人意识到这里头很有可能产生许多的纠纷等等，在伦理、在道德、在法律层面，它有很多的需要再仔细思考的地方。虽然对我们今天的社会来说，这未必是一个呃到处可以通行的想法，可是，在古代的晋东，这个做法。非常非常的普遍，也许因为那是一个非常需要家中有男丁的经济形态，所以家里头没有孩子是非常大的问题。对他们来说，他们就可以接受用一些方法得到孩子，然后透过领养的过程。对当时的人来说，这是合情、合理也合法的。是在他的生活情境里头相当普遍而且正常的，所以沙来这个点子对我们来说可能很新颖，对古代的人来说，其实他不过就是采取了一个没有孩子的人家常见的做法。对于经文里头所呈现的，我想，当沙来愿意这样做，亚伯兰大概心中也蛮感动的。所以呢，他就接受了沙莱的建议。第二节的结尾告诉我们，亚布兰听从了沙莱的话，他就与下甲同房。各位，如果我们在退后想一想，对沙莱来说，要找一个代理育母，要找谁呢？他会有一些什么样子的条件设定？谁是最合适的人选？我猜第一个很明显应该是年龄吧。如果他再找一个代理孕母，然后呢也不孕，哇，那不是很好笑？所以呢，第一个大概是年龄，他希望找一个最有可能为他呃生下孩子，可以使他得儿子的人。如果他找一个年轻的适婚年龄的女孩子，当然他可以考虑是找当地的人，迦南人。他可以考虑找自己人。迦南人虽然是外人，不过呢，亚伯兰家族在这里其实他们是少数，所以大概不太可能会要得罪当地的势力。如果这个代理岳母的过程产生了纠纷，会为自己将来制造非常多的麻烦，所以找迦南人的可能性很低。如果找自己家里头的人，我们晓得他们从。巴比伦经过了亚兰，他们到了迦南，他们去了埃及，他们又回来了。各位，这家中有三四百个男丁，大概也有对应数目的侍女。你要找拿哪一国护照的人来替你生小孩？他们自己是从巴比伦来的，所以我猜拿巴比伦护照的人最多。亚兰可能也不少。迦南当地势力，呃，埃及呢？亚伯兰家族里头的埃及人应该是最少的。理由是，他们埃及是强国，强国大概不太需要输出人口去从事呃劳力或者是奴隶这个阶层的工作。如果这样看来，这个家中有任何埃及人、埃及的仆人、使女。大概是在十二章里头，因为法老曾经得罪了这个家庭，送了一些人来做这个家庭当中的比较低层、呃劳力密集的工作，这大概是有可能的。从经文里头你可以看得出来，虽然我们不晓得沙来思考的过程，不过我们知道他想了半天，最后的结果，他找了埃及人下甲。各位可能晓得，这个时期女孩子结婚的年龄大概在16岁左右。第三节的结尾告诉我们说，那时亚伯兰在迦南已经住了十年。他们是刚到迦南的初期，因为碰到饥荒，所以去了埃及又回来。所以如果夏甲这个时候16岁，他在亚伯兰家里头住了十年。换句话说，他是6岁的时候到这个家。各位，你想一想，对夏甲来说，他很可能是这个家族里头的最弱势，没有后援。你如果问他到底何处是儿家，他还不知道怎么回答你。虽然身为埃及人，不过他已经在这个家族当中生活工作了十年，说不定这些人是更亲近的人。各位，沙来选下甲，说不定是非常非常有道理的。他选了一个可以生孩子，可是最没有势力的一个女孩子，也许也是为了将来不会造成任何的困难。所以，如果你从下甲的角度来看这个故事，你大概可以感受到他人生的呃悲哀跟凄凉。很小就到了这个家，好像做了童养媳一样，服侍了相当的时间。今天呢，他到了人生当中所谓的青春年华，然后呢，按照经文所描写的，没有人问他任何一句话，他就跟亚伯兰上了床，怀了孕，在没有。讲任何一句话，没有征得他的同意的情况之下，他的人生就已经被定型了。经文告诉我们第四节，亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。他见自己有孕，就小看他的祖母。十六岁的夏甲怀了孕，在一个家族当中，所有的人都在等。主人可以生一个孩子，可以继承这庞大的家业。他们辛辛苦苦了，走了很长的路程，去了很多的地方，一直到今天，呃，孩子连影子都没有。可是呢，看起来下脚生孩子好像很简单。他才和亚伯兰睡了一觉，醒来他就怀了孕嘞。各位，你想一想。经文告诉我们：下甲小看沙来，我猜我们所有人都觉得不太聪明，对吧？不过他会这样，说不定你也很可以理解。原来没人知道他，一夕之间，现在他是众人呵护的对象。他可能每天早上起来就有人问他口不口渴，今天想吃什么。在这样的情况之下，你想？夏甲经过沙来身边，然后突然就说：“哎呦，原来怀孕这么辛苦哦！原来腰好酸哦！原来孕吐这么严重！各位，当然在这样的情况之下，你想象那沙来呢？好家伙，我万中挑一个挑你，就是觉得你最不可能给我带来威胁，就是觉得你从小被我带大，应该最忠心、最听话。”才睡这么一觉，你就摇起尾巴来了。各位，这两个女人的战争有点悲惨。莎来呢，本来可以下手，因为下甲在她权柄之下。不过呢，她肚子里头怀的是龙种，对吧？所以呢，她得去问问亚伯兰的意见，不然呢，轻举妄动会让她将来日子也难过。所以呢，他对亚布兰说：“我因你受屈，我将我的使女放在你怀中。可是呢，他却小看我。我对你这么好，牺牲这么大，换来什么呢？换来我在这个家中连基本的地位都没有。呃，我们当中很多弟兄，我不晓得夹在太太跟呃妈妈中间，我们都是怎么活过来的？哎两个女人中间，呃，日子很不容易呀、啊。亚伯兰呢，看着这个，我们不知道他怎么思考，我们只晓得他选择了一个男人最常选择的方法，就是闷不吭声，不讲话。呃，也许再过两天情况会好转吧，也许其中有一方会自动的退一步，事情就有转圜的余地。也许是吧，各位，亚伯兰好像束手无策哎、欸。最后他只能说：“使女在你手下，他本来就在你的权势之下，你看怎么好就怎么做喽。”各位，也许亚伯兰的暗示是，的确他在你的权势之下，但是呢？你大概不会做什么太让人难以想象的事吧？不过经文告诉我们，当亚伯兰这样说了之后呢，撒来就苦待下。甲。各位，这个苦待呢，在中文里头其实本来应该是蛮强烈的字眼，可是很可能我们太熟悉了，所以那个文字的力道没有被我们感受到。拉比们诠释这个字的时候呢，他们不太用苦待，他们用虐待，他们用那个要让下甲流产的那个字。哎，在这里呢，其实沙莱是蛮狠的，他好像不再忠于他的承诺，他不再觉得他原来的点子是好的了，他现在好像宁可这个孩子呢不会出生，没有这件事情一样。在这样子的情况之下，夏甲呢有了反应。对他来说，如果因为被杀来的虐待造成流产，他失去他自己的孩子，那个伤痛显然难以形容。可是他也想到另外一个可能的状况、就是，就是就算就算孩子命大，没死可以生下来，那这个孩子的未来呢？他永远都是。女主人的眼中钉，她在这个家能够有什么好日子可过呢？她难道还真的指望成为主人的儿子，继承家业吗？所以呢，夏甲决定，他要为他的孩子寻求一个好一点的未来。各位，夏甲是。出生之后虽然年幼，但是至少是出生之后才到这个家庭做奴仆的。这样子的人，按照古京东的法律，他仍然有机会得自由。但是如果他的孩子，这是所谓生在家中的奴仆，生在家中的奴仆，按照一般的法律，他得自由的机会是百分之零点零一，只有在非常非常例外的状况之下。他有可能得自由，这大概是夏甲为什么逃跑的理由。他要为他的儿子能够争取一个至少可以过日子的未来。如果他得经年累月的被霸凌、被欺负，不管用什么样子的方法，对他来说都是难以承受的，所以他决定逃亡。逃亡的过程，我们不知道亚伯兰跟撒来有没有派人去找他。也许撒来就觉得最好走得越远越好。不知道亚伯兰会不会愿意放弃这个计划？但是从下甲的角度来说，他一定得假设主人会来找他，他一定得想办法易容，呃，掩饰他的身份。他不能被抓到，因为被抓到的奴仆会被处以非常非常可怕、严厉的刑罚。那肚子里头孩子呢，只可能更惨。所以你可以想象，下下这一路是怎么样子的掩饰他的身份。经文告诉我们，他已经来到旷野苏尔的路上。各位。舒尔在哪里呢？舒尔在迦南最南边，再往前走就进埃及，所以你知道下脚要去哪里？看起来他要回家，回一个他不认得的家，回一个他没有记忆的家。可是好像只有在那里，他可以得到一点安全，得到一点保障。那是他要去的地方。所以他的逃亡看起来至少出奇算是成功的，就差临门一脚了。这个时候呢，经文告诉我们，耶和华的使者在那最后一站逮到他了。然后他的问候不是，呃，今天遇见你真好。他的问候是，杀来的使女夏甲。各位，你可以想象，这一路上他最怕人家提到他的名字，更别说有人知道他的身份。他的身份是撒来的使女，这好像逃跑的移工外劳，呃，被警察、被移民局的官员逮到一样啊！耶和华的使者非常不客气，见面第一句话就告诉你说：“你是撒来的使女。”你从哪里来？你要往哪里去？各位，大部分的人常常想象，在我们的人生的际遇当中，如果神遇见我们，感谢赞美主，对吧？真的吗？如果你是下甲呢？你遇见这是谁呢？这是你主人的神，你的主人。你的女主人找不到你，你的逃亡计划非常成功，执行彻底。但是，他们所拜的神现在找到你了。他们拜了这个神，拜了大半天，这个神好像也得显出一点，他值得这些敬拜，对吧？所以现在呢，他来护卫那敬拜他的亚伯兰和撒莱，他们的权益了。这一旦神出手，神出现。沙莱还有什么指望？好惨哦！我猜，当耶和华的使者这样一向他打招呼、称呼他，一在他面前显现，各位对夏甲来说，那是那一天是最长的一天，那是最黑暗的一天，那是他所有的希望破灭的一天。你从哪里来？你要往？哪里去？我一直在想，夏甲在这样的情况之下，他会如何回答？圣经告诉我们，夏甲的回答是我从我的祖母撒来面前逃出来。各位，他讲的平铺直述，好像毫无感情。我常常觉得很难理解，在这个很平淡。非常直接的回答的背后，到底是什么样子的心情和感受？为什么没有任何一点点的否认，任何一点点的攻击，就是很平白的答案？是因为认输了吗？是因为觉得再怎么样子的挣扎也都于事无补，所以算了？我既然对手是神，我只能告诉你，诚实话，我我就是从那里逃出来。第九节，耶和华的使者对他说：“你回到你祖母那里，伏在他手下。”如果刚刚神的使者对你所说的第一句话让你觉得不开心，各位，让给神再一次机会好吗？神告诉你说：“回去。”伏在沙来手下，这句你喜欢吗？这句你怎么可能喜欢呢？原来沙来怎么样子的恶意待你，现在你要主动的、心甘情愿的伏在他的手下。上帝没有保证沙来会改变他对待你的方式，他会心肠变软了。他会意识到他的蛮横无理，神都没说只有很简单清楚的命令：你回去服在他的手下。各位，我猜下架那天，如果刚刚神直接称呼他的身份，指出他是一个逃亡的奴仆，让神的得分很低。我觉得现在这第二句话讲出口，应该是负分了。这不可能有正面的评价，这一定得克数，对吧？神到底有没有搞清楚状况啊？这里头是谁不对呢？是他们任意摆布我的人生，然后反悔，在不愿意承认错误的情况之下，恼羞成怒，然后所有的怒气发泄在我的身上，这是。我过去的日子，结果你竟然叫我回去伏在他的手下。如果你不喜欢神说的第二句话，我们来看看神说的第三句话有没有可能扳回一城。第十节，神说：“我必使你的后裔极其繁多，甚至不可生数。”各位，这个可以吗？这句有没有好一点？我相信东服的弟兄姐妹都非常的单纯可爱。对我来说。呃，我、哦、我比较糟糕。对我来说，这句呢更惨。神为什么要我回去生一堆孩子？当然是因为你给亚伯兰的应许，不是吗？你说了说了好久，结果呢一个孩子也没有。一直到我，我是第一个孩子。你为什么不让我走？因为你需要人生孩子啊，不然你的应许如何应验成就呢？所以，为了你的颜面的问题，你要我回去，然后你应许说的很好听，你要使我的后裔繁多不可生数。其实我听起来，你是为了你的缘故哎。各位，如果我的分析是正确的，那你知道在第十一节之前，耶和华的使者得分是零或者负的。夏甲对这个神毫无好感可言。如果我们往前稍微跳一下，到第十三节，夏甲称那对他说话的耶和华为看顾人的神。所以你知道，十一节到十三节是一个非常非常重要的转捩点，事情呢急转直下。有一个很不一样的发展，原来他大概已经呃握紧拳头，准备要跟这个神拼了。他觉得这个神呢，跟他的主人一样糟糕。可是十三节他说，那个神是看顾人的神。如果我们注意到这个转变，我们就有机会比较正确的理解第十一跟第十二节。好，第十一节神说什么呢？神说。你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利。神告诉夏甲说：“你现在肚子里头怀着这个孩子，你放心，不管撒来如何对待你，你在我的保守当中，孩子会生下来。我顺便告诉你性别，你要生一个儿子。而且，因为今天的这个经历。”你可以给他起名字叫做以实玛丽，就是神听见。愿神听见这个孩子一辈子，愿神永远听见这个孩子。这是以实玛丽这个名字的意义。各位，显然在十二节一开头，十一节一开头，我们已经看见下甲那个开始被安慰的部分了。他从神那里得到了一个曙光，是神承诺、神应许，这孩子会平安地生下来。撒来虐待你要让你流产的事情不会发生。神听见你的苦情，神怎么听见苦情呢？十二节。他为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他。他必住在众弟兄的东边。亲爱的弟兄姐妹，呃，这节经文很可能是旧约最常被误解的经文之一。OK， 我通常啊、呃，尤其是在讲台上面，我不太愿意处理希伯来文文法的问题，因为很不公平。啊，不过这里呢，我我们需要稍微重新来想象和理解。大部分人把它读成十二节呢，神说以实玛利将来生下来，这个孩子是一个什么样的人？像野驴一样。如果我们当中有姐妹，你现在怀孕，然后呢，牧师为你按手祷告，说你会生下一头野驴。他去上幼儿园，他的手会攻打人，人的手会攻打他。你会觉得这个牧师是看顾人的牧师吗？大概不太可能，对吧？所以，其实如果你注意到前面和后面的差别，你就晓得我们一般读这段经文，特别是十二节，我们的理解大有问题。我们的理解不可能到那看顾人的神，我们只可能快马加鞭，赶快逃跑。十二节里头的第一句话，他为人必像野驴，在我们中文读起来，好像是在描写孩子的性格。不过希伯来文里头不是这样的，希伯来文这里的句法其实是在形容他的身份。那野驴是什么身份呢？同样的这个描述，在圣经其他的地方有出现过，比如说约伯记，野驴从来都是不是用来形容桀骜不驯，是用来形容形容他的自由。神告诉夏甲，将来这个孩子不是生在家中的奴仆，他将来是一个自由人。他会像野驴一样，他无牵无挂，他不受拘束，他去任何一个他想去的地方，他会是自由的人。第二句话，在有一些中文呃圣经的版本里头，如果你是比较老的古呃圣经的版本直本的，会在攻打旁边有点点点，那是告诉你原来的希伯来文圣经没有那个字，原来是他的手对人的手。人的手对他的手，这是希伯来圣经说的。那因为他的手对人的手，什么意思呢？翻译的人怕我们不懂，所以填进了那个动词，动词是“攻打”。不过“攻打”不,过攻打不是希伯来圣经说的。各位，他的手对人的手，人的手对他的手，在说什么呢？如果在身份之后，接下来其实最有可能讲的是两边的力量或势力。他真正要说的应该是，以实玛丽会跟所有其他的人势均力敌。你如果生一个孩子，他是没有本族本家，他是没有附加的硬币。在古代的社会，其实有可能他很自由，不过呢，他是一个自由的乞丐啊，因为他没有其他的人帮他，他没有主产，你叫他靠什么为生呢？他很辛苦的。神在这里说，不用担心。他将来和任何一个与他要相提并论的人都是势均力敌。各位，那第三句呢？说他必住在众弟兄的东边。我不知道这个住在东区有这么好啊？为什么住在众弟兄的东边会让夏甲这么的感恩？称呢？成了原来他觉得可恶的神，现在变成看顾人的神。其实希伯来人以面向的那一方为东方。OK， 当他说住在众弟兄的东边，其实希伯来文可以翻成他就是面向众弟兄，一模一样的表达。所以呢，这里另外一个可能翻译不是指他住在弟兄的东边，而是指他跟他的弟兄是面对面。各位，如果第一个讲的是他的身份是自由人，第二个讲的是他的势力是势均力敌，说不定第三个讲的是地位，他跟众弟兄、跟将来亚伯兰要生的其他的孩子，他们是平起平坐的，说不定。这样理解，我们才明白为什么夏甲的态度突然之间有这么大的改变。他说：“神是看顾人的神，为什么？因为神的承诺和应许远远超过他原来所计划、所要达到的目标。他也许可以逃离亚伯兰的家，得到一点自由吧。可是他没有把握，这孩子。”将来的命运，将来的人生会如何？他原来以为出现的这个神是亚伯拉的神，是一个令他厌恶的神。可是他却没有想到，在亚伯拉的家族里头，最可怜的人应该是夏家。为什么？因为她是外国人，女人，她是侍女，她是最糟糕的、最悲惨的。可是，那一位高高在上的神竟然看见他，顾念他，应许他。你心里头担心的是这孩子的未来，我给你保证。也许你很难想象，不过你相信我，我要为你成就这些。他将来自由，他将来与任何人平等，他将来强大有势力。弟兄姐妹，我们再回到我一开始的问题，就是十六章，在这一章里头，这跟亚伯兰有什么关系？你把十六章整章拿掉，对创世纪的故事完全没有影响。事实上呢，我们还很清楚的知道，神自己对亚伯兰讲的非常清楚。的确，以撒、玛丽生了，可是呢，那不是我计划要给你的将来。继承这约的是你和撒莱所生的以上，跟以实玛利毫无关系。各位，既然跟以实玛利毫无关系，神干嘛出现呢？上帝不需要出手哎。事实上呢，下甲早点走好，走得越远越好。这件事情就好像我们把它涂抹了，没有人记得，不是更好吗？神却出手，然后呢？这一张让亚布兰和撒来非常非常不光彩的一张经文，竟然就在我们的圣经正典里头留下来。为什么？我想至少有几个理由。第一个，他告诉我们什么是圣经的信仰，什么是福音。福音不是神的恩惠、慈悲临到我们这一些人，然后让我们通通都变成很好的人，成为社会的典范，成为榜样。我们进到这个世界去改变，各位不是的。福音真正的福音是我们有一个介入人生、介入历史、介入世界的神，是你我在我们的。思考、计划、谋略当中，不管我们怎么想、怎么做，也许我们有时候比较高尚，也许有时候我们还蛮卑鄙、自私，或者我们的盲点非常大。各位是在这一切的背后，神要为着得回这个世界、拯救人、改变人的人生，神继续不断。在你我知道或不知道的时候，他继续动工，这才是福音。福音不是你我的成就，不是你我的改变，福音是上帝的作为，是在我们也许束手无策的时候，是在我们也许不知不觉的时候，神就动工，神就对人说话，神就引领人。像夏甲最后心甘情愿的回到亚伯兰的家里，不管未来撒来怎么对待他，他可以信得过神。我想这段经文还有另外一个很重要的意义，是提醒我们，信徒真的会变成匪徒哎。各位，如果夏甲离开了，会怎么样？原来神承诺要赐给亚伯兰大国土地。神说：“你要成为大名，然后呢，为你祝福的，我必祝福；那咒主你的，我必咒主，因为这样，天下万国都要因你得福。”各位，从十二章之后，你看见任何的危机困难，不管是太太被抢走。罗德被掳走，神用各式各样神机奇事让他们重新团圆，让他们平安健康无忧无虑。可是，在这个过程呢，你发现亚布兰跟撒来到了十六章，他们变成有权的人，他们变成有钱的人，他们可以决定别人的人生了。在这样子的情况之下呢？他们变成加害者，他们使别人的人生非常非常的辛苦，像在地狱里头一样。各位，如果下甲真的走掉了，那这张经文大概就成为亚伯兰之约的终结，因为上帝和亚伯兰所立的约完全行不通。神把更多的恩典祝福加在我们身上，只有让我们越来越有优越感，我们越来越觉得我们了不起，我们越来越觉得神永远站在我们这边。各位，如果是这样呢？我们手下会有多少个下甲呢？信徒为什么会变成匪徒？说不定是因为我们常常以为我们关注在神旨意的成就。却忽略了更大的计划。信徒为什么会变成匪徒？因为我们常常变成受益者，所以我们忘记了受害者的观点。信徒为什么会变成匪徒？因为我们越来越不觉得在信仰里头，我们是软弱的，我们是缺乏的，我们是需要依靠神的。我们是需要悔改、破碎，需要得到救恩的。信仰越来越像商品，越来越像精品。它点缀我们的人生，使我们在大家面前亮丽光彩。当我们落到这样的境况时候，我们也许还称我们自己是信徒，但别人看我们一定是匪徒。19世纪末、20世纪初，荷兰有一个人，中文把他的名字翻成凯波尔。凯波尔呢，是一个牧师，也是一个神学家。后来呢，他被选为国家的国会的议员。他的人生当中充满了非常非常多不同的。呃，机遇，然后他做了非常多不同的事。他后来办了报纸，做了总编辑。他后来被选为政党的党魁，所以他当了荷兰的总理，有大概四年的时间。各位，我猜，你想一个牧师最后变成国家政策制定的人、执行的人，你猜他会怎么做？凯波在于。政治上面，一个基督徒应该有什么样子的认识和观点？他有很多很多的见解，说不定他这也是他留给后来的呃教会最宝贵的遗产。他曾经讲过一段很有趣的话，他说。如果你仔细看十七世纪的欧洲，十七世纪初的欧洲，不管在哪一个国家地区，如果你不是基督徒，基本上你是没有资格在大学任教的。可是到了十七世纪末，百分之九十的大学教授都不是基督徒，剩下那百分之十在大学里头教书的基督徒教授呢，常常受到歧视和逼迫。为什么会这样？因为当基督徒握有实权的时候，他们逼迫那些没有信仰的人。等到那一些人呢，现在成为大多数的时候，他们就会反过来欺负这些基督徒。凯布尔说：“历史永远都在这样子的当中摆荡。”所以当他从政的时候，不管是做议员或者担担任首相。或者后来透过他的文笔在报章上面宣扬理念的时候，他说：“各位，这是一个被称为加尔文之后最重要的加尔文主义者。加尔文是最强调、最相信上帝的主权。”凯波怎么说呢？他说：“上帝的主权在人生活的各个层面，在世界的每一个角落，这是毋庸置疑的。”他说。我深深相信这一点，我愿意用我的性命来辩护，但是我绝对不相信基督徒可以用政治的力量来提倡和宣扬我们的信仰。各位，我觉得他把十六章里头的这一个故事讲到了极致。我们的信仰真正的核心和关键，不在于权力和地位。不在于优势，我们是在破碎的十字架当中真正见证上帝的大能和慈爱，所以，我们这一些人要做的，不是当我们在社会上面好像有一定的可见度、一定的知名度，然后呢，我们把握那个机会和权势来提倡我们的信仰。如果是这样，我猜我们是凯撒的信徒，我们不是耶稣的门徒。永远要回到我们信仰的开头，知道信徒原来的定义就是我们是软弱的，是无助的，我们是寄居的。只有这样，我们才可以守住那个界限，见证伟大的上帝。我们才不会成为别人人生当中那个可怕的加害者。也只有这样，我们才可能帮助这个世界在每一个角落。见证好像耶稣亲自临到他们一样。对于这个议题，当然后续我们还有很多很多可以讲的。对于今日的基督徒来说，特别是在经历很多各国政治上面变化的时候，我们的确有很多值得思考跟反省的。不过，我希望至少这张经文让我们今天开始想一想。弟兄姐妹，在你我生活当中，我们其实应该有机会碰到这样的人，说不定非常非常像下甲的人。他不是生活在自己的国家，不是在自己的习惯的语言文化当中，他为了生活的缘故，他来到我们这里。求神帮助我们，让他们可以见证，耶稣基督已经降临在我们身上。我们一起祷告。主，我们感谢你在历史当中，你显现，你出手，你介入，所以成为信徒的人可以真正经历，你是掌管世界远超过我们所求所想的神。感谢主，是你的旨意成就，不是我们的计划成就。求主让我们。可以常常回想这张的经文，让我们因此愿意谦卑来到你的面前。我们愿意悔改，我们愿意励志，求主帮助我们，不再成为加害者，不再成为匪徒。我们要在你面前被圣灵更新，被宝血涂抹，可以重新一次成为真正的信徒。谢谢主，祷告靠耶稣的名，阿门。